0: Disciplina Arquivos e Museus Históricos, Departamento de História, Fafiche, UFMG, primeiro semestre de 2020. Falemos então da diplomática integrada à tipologia documental. Continuaremos, continuaremos, enfim, a falar de tipologia, mas tentaremos aqui introduzir uma ideia do que seja a diplomática nesse diálogo com a tipificação e com as especificidades das tipologias documentais. diplomática é o estudo da interioridade do documento, como a gente já dizia, dessa interioridade que diz da sua forma, da sua construção. É um ramo né, das ciências documentárias que vai se ocupar, então, dos atos escritos, estudando-lhes as formas e tudo que lhe confere validade legal. A diplomática tem como objeto a forma e o conteúdo do documento e tem o objetivo de estabelecer principalmente sua autenticidade, sua datação, sua origem, transmissão, a fixação do texto, as formas textuais. Hoje, a diplomática integrada à paleografia se interessa cada vez mais pela compreensão da produção documental, da produção do documento. Não é mais aquela disciplina interessada apenas na autenticidade, na determinação da autenticidade. Está muito mais interessada em compreender a produção do documento como um todo. Lembremos que a tipologia, como falávamos, tem como objeto a forma dos conjuntos funcionais e orgânicos da documentação. A tipologia é como se fosse o campo da aplicação, né, para verificar a relação dos documentos com as atividades institucionais ou com as atividades pessoais. Tem os objetivos de estabelecer vinculação né, à competência, às funções, às atividades da entidade que juntou o documento. Ou seja, a tipologia tenta fazer a relação entre a função do documento e quem o construiu, né? a pessoa ou a entidade que a construiu e que a, que a juntou. Né? Com isso, busca descrever né, a espécie documental em sua origem, autoria, data e etc. Para os arquivos permanentes, a tipologia dos documentos assume um caráter de ampliação da diplomática. A diplomática atenta à produção documental, a forma e o conteúdo e a tipologia a tentar entender e estabelecer vínculos né, entre a competência, as funções, as atividades, as entidades que produziram, a pessoa que produziu, a autoria, o a temporalidade desse documento, etc., a sua origem, sua função, suas causas. O tipo documental, então, associa a espécie documental mais a sua função. De modo geral, nós podemos tipificar o documento segundo o gênero dele, quanto às suas áreas tipológicas e quanto às categorias. Então, nesses três campos, a gente pode tipificá-los. Segundo o gênero, normalmente eles são textuais, né? quando se compreendem né? e se, se expressam através da escrita. São iconográficos, quando se apresentam em caracteres gráficos, desenhos, pinturas, etc., fotografias também. Podem ser audiovisuais, se a forma for de imagens ou de sons, e podem ser legíveis por máquinas, né? ou seja, estar num, num, no meio, né? num suporte que é codificado para ser lido em, em, em leitores de microfilmes, etc., Quanto às áreas tipológicas, podem ser produzidos pelos poderes do Estado, podem ter funções específicas numa administração, podem demonstrar né, as funções administrativas que, às vezes, nem são governamentais, são de entidades privadas, por exemplo, e pode ser também tipificado pela área, né, ou pelo tipo da entidade, da instituição que o... Que o, que, o, que o produziu. Por exemplo, né, ele pode ser um documento contábil, um documento judiciário, um documento militar ou legislativo, pode ser um documento acadêmico, ou seja, ele tem várias tipologias de acordo com a entidade produtora ou com a instituição produtora. categorias, os documentos podem ser dispositivos, como, por exemplo, normas, leis, regulamentos, podem ser testemunhais, como os inventários pós mortem os, te os testamentos, os requerimentos, as petições, e podem ser também informativos, como as memórias, as descrições, os autos, os pareceres. O importante é que a gente perceba que o documento, analisando em seu conjunto, ele tem unicidade, organicidade e indivisibilidade. A unicidade é a forma de utilização primária do documento. A gente tem que entender que o documento é único no momento da sua produção, na sua gênese às vezes chamado do, no seu meio genético ele é único ele pode ter cópias às vezes né? e às vezes as pessoas dizem mas isso é uma cópia não, perde a unicidade de se copia não a cópia é, não mantém né, não invalida a unicidade é, do documento ou seja o documento tem uma gênese ele tem uma utilização primária e isso é a sua unicidade que deve ser compreendida por quem pesquisa tempos depois da sua produção. Ele deve ter organicidade, ou seja, a sua condição no tempo e no espaço decorrente de uma função que ele teve específica, normalmente a função administrativa, das atividades de um certo é, é, local ou de um certo órgão que o produziu especificamente para alguma coisa, né? ou seja, o documento tem que dar essa ideia de um corpo vivo, dele próprio transmitir a ideia de que aconteciam coisas que ele mostra, que ele demonstra, né? que ele comprova. E a indivisibilidade que demonstra a certa especificidade de atuação do documento. Ele não faz sentido né? se for tirado dessa unicidade e dessa organicidade. Ele perde o sentido longe dessa dessa estrutura, né? Que dá a ele é, unicidade e organicidade, a indivisibilidade. Então é a percepção de que ele faz parte de um conjunto único, orgânico, com a gênese muito clara, uma função muito clara, um momento muito claro de criação e para o que foi para o que foi criado. Enfim, e por, para tentar uma conclusão a respeito né, dessas tipologias documentais e da diplomática, né, que tenta entender a sua produção, a gente pode perceber três elementos claros e definidos no corpo documental, o elemento físico, chamado também de externo, que diz respeito à estrutura desse documento, o espaço dele, o volume, a forma física. O suporte onde ele está, a unidade de arquivamento em que ele foi arquivado, e etc. Os elementos substantivos ou internos dizem respeito à substância, ao conteúdo, à proveniência, à autoria, às suas funções, aos assuntos e temas né, de que ele trata. E os certos, os, por fim, os elementos que a gente chama de elementos de utilidade que a gente compreender o sentido testemunhal ou probatório desse documento, se ele for um documento dispositivo, né? e dentro de uma certa razão para a qual ele foi criado, né? para a qual a sua geração é compreendida. Né? E um uso secundário, que é o sentido informativo, né? ou seja, às vezes é um documento que tem toda uma, uma, uma característica e uma vamos dizer assim, uma necessidade, expressa uma necessidade de comprovar alguma coisa posteriormente, né? ou seja, um documento jurídico, um documento administrativo que, que tenta testemunhar algo já acontecido ou comprovar um outro documento primário, um outro uso primário que foi feito e que está testemunhado em outro documento. O importante é que a gente entenda que a organização de um arquivo serve a seus consulentes, serve para dar acessibilidade à informação que eles contêm. A diplomática tenta nos passar de forma didática uma forma de tentar compreender a estrutura de um documento para analisá-lo, inclusive para ver um pouco a sua completude. E assim divide, de forma didática, como eu falei, o documento em três partes. Como se fosse um início, que chama, que dá o nome de protocolo, um corpo, onde se dá o nome de texto, e um encerramento, que se chama protocolo final. Nesse protocolo inicial, ou nessa parte inicial chamada protocolo, normalmente há uma invocação, que a diplomática chama de invocatio, ou seja, uma certa, um certo louvor a um de, uma certa destinação, a titulação, de que tipo de documento é, a direção ou endereço e uma saudação. Depois, no texto, normalmente vem um preâmbulo uma notificação, que dá a entender a função para a qual esse documento está sendo criado, uma exposição de motivos, normalmente é chamado pela diplomática de narratio, um dispositivo de como que as coisas aconteceram, a sanção, normalmente o que foi determinado para ser cumprido, e a corroboração ou cláusulas finais, que é o corroboratio do, da diplomática. Após essa parte textual, que é a principal do documento, vem o protocolo final, que é a subscrição, onde aparecem as assinaturas de quem fez o documento, ou de quem testemunha a sua feitura, com as datas, né, que é chamada de tópica, tópica cronológica, e uma precação, ou seja, uma apreciação de destinação desse documento. Com isso, então, a gente é, encerra esse nosso quarto episódio.